0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第二十七章《所有的秘密》。我一直到现在还是云里雾里的，可是有件事我是听明白了，在我们这一辈当中，女孩除外。因为女孩最终还是要嫁到别人家去的。还有兄弟五个，王显他们那一只有三个，我们这一只有两个。他们那一只当中，老大是个二世祖，什么事都不管；老二已经去世了，剩下个老三是个宝贝疙瘩，让他打理家族的生意还算可以。但如果让他去做危险的事情，他们还是舍不得的。我们这一只我就不用说了。是整个家族当中陷入这件事最深的一个，我弟弟就更不用说了。从小中规中矩，被人揍了回家还和家人说自己撞电线杆子上了。就这种熊货，如果让他处理这么危险的事情，那肯定不行。但是事情终究有人要去做，所以我就不得不去了。这老头看似人善。但其实也是个心机婊呀，让自己的孙子打理生意，掌管财政大权，危险的事情全都交给了我。不过无所谓，程璐已经完全陷进去了。我要是不拉他一把，我真的想不到这世界上还能有谁伸手帮助他。既然我老婆已经陷进去了，那我自然是无所谓了。晚饭过后，爷爷把我叫进了他的书房。一进去，我就被桌子上摆着的两个围棋的棋盘吸引住了。爷爷，这该不会是秦皇毅吧？我迫不及待的问出了心中所想。老爷子意味深长的看着我，看来你小子知道的还真不少。这趟沉船湾之行有什么收获吗？老头轻描淡写的一句问话，我惊得连下巴都合不上了。您是怎么知道我去了陈川湾呢？老头的，老三回来告诉我说你在找那个自称是将军的家伙，所以我就帮你查了一下，派出去的人回来告诉我说那家伙一直在陈川湾一带活动，我叫老三找你。就是想把我这面的信息通知你，可是你小子的电话却打不通，再加上你小子一身海腥味我就是用脚趾头想都能想得到，你小子肯定追着将军一路去了沉船湾，在那儿有什么收获吗？我无奈的摇了摇头，唉，没什么收获。还害了人家一整个村子的人。我把我在沉船湾的经历毫无保留的讲给了老爷子。听我说完，老爷子伸手指了指桌子上的秦皇印。你知道这东西是干什么用的吗？我依旧摇头。这个东西我还停留在网上搜索的那些相关信息当中。上面所说的什么棋盘中暗藏着秦始皇一统天下的军事策略，在我看来，它和倚天屠龙刀一样，都是后人杜撰出来的。但是在这个东西上，肯定是蕴藏着什么秘密的，要不然那个叫将军的也不至于煞费苦心的想要得到它。至于这个东西中到底藏着什么秘密，我是不知道的。不知道就是不知道。所以我只能摇头。老爷子并没有让我失望，接下来就告诉了我一个惊天的秘密。这个《秦皇易》当中暗藏的果然不是什么秦始皇一统天下的军事策略，而是柳成风为秦始皇建造的一座仙岛的航海图。我听得目瞪口呆呀、啊，我做梦都没想到。这件事情竟然又和柳成风扯上了关系。仙岛难道指的就是陈川湾的内部？我有些激动，直接把心里想的就说了出来。老爷子长叹了一口气：“哎，这个我也不清楚，但是综合我们得到的信息，事情应该是这样的。”那个将军还有登仙岛的人，其实就是秦始皇派去镇守那座仙岛的人。只不过将军不甘于岛上的寂寞，他背叛了登仙岛的人，把这个信息带了出来。新中国成立之前，这个家伙曾经在俄国的克格勃受训。后来成了俄国对华机密办事处的一员，在这期间，他不止一次策划对沉船湾进行科学考察，规模最大的那一次几乎葬送了中俄两国沉船考古界的所有精英。如果我的信息没错的话，那一次应该就是。二十多年前，在我得到的信息当中，这个将军也在二十多年前离奇失踪了。但是在这二十多年当中，有人一直顶着他的名号在这世间行走，可行事作风全然不同。我推测，你遇到的这个将军，应该就是冒充这个将军的人。他的目的和上一任将军一样，就是想进入陈川湾。我皱着眉，认真的把事情梳理了一遍，然后对老头说道：“那整件事情和五龙三守尊又有什么关系啊？”老爷子站了起来，轻轻的掀开了脚下的一块地板，下面是一个青铜拉环。过来帮我拽一下。老爷子一脸严肃地招呼着我，我走上前去，伸手拉住拉环，狠命地一拽，书房中的一面墙就好像是电动拉门一样，缓缓地打开了。竹子里怎么还有机关呢？我满脸惊喜，老爷子却满不在意。知道这件事的人都认为我们把五龙三首尊。带去了俄国，其实那东西一直就没离开过咱们家。当年王显举家迁移，只不过是使了个障眼法。其实五龙三首尊一直都是由你们这一支看管的。后来时局动荡，这东西眼看保不住了。你爷爷才把东西藏进了你家王府下面的祖坟里，就是你小子在里面偷金条出来换钱的地方。金条一问世，我就知道那东西可能保不住了，所以我只能趁着你们去卧龙山寻宝的时候，派老二把东西带了出来。只不过。老二在回来的路上遇到了两男一女的袭击，老二带过去的人全都被打死了，只有老二身受重伤，拼死把东西带了回来。可惜人是回来了，伤得太重，没抢救过来。我动用了所有在内地的关系调查这三个人，结果却一点有用的信息都没有。唯一可以确定的是，那三个人应该和你一样是个猎宝者。什么？怎么可能？我脑子里瞬间闪现出三张熟悉的脸。他们是我唯一能想到的三个和猎宝者有关，而且个个出手不凡的人。不可能是他们的，这三个人总是在我危难的时候出手相救，他们怎么可能会害我？老爷子可能是看出了我的心思，一边往里走，一边自顾自地说道：“知人知面不知心。”人心都是隔着肚皮的，你看不出它是红的还是黑的。况且大家的立场不同。如果是从前，咱们是大清的官为大清办事可是现在，咱们充其量，不过算是一个前朝余孽。人家动手铲除咱们也是应该的，只不过他们下手太狠了，根本就没有留余力。巧合的是，老二一死，你就加入了猎宝者。要不是整件事情你都被蒙在鼓里，我们还真的会以为你才是那个叛徒。说话的时候，他已经走进了墙的里面，我也只能跟着走了进去。那里边是一个一米半左右的空场，空场的墙上是一个钢制的保险柜大门。老爷子站在门前，又是指纹，又是眼角膜识别，最后还输了一组长长的密码，前前后后弄了足足有十分钟。那扇保险柜的大门才发出咔嗒的一声轻响，打开了。里面是一个纯钢制的空间，有点像一个大号的电梯。两平米见方的空间中，只摆放着两个台子。其中一个台子上放着一个手掌那么大的尊形器物，这个东西很明显是一个青铜器，保养得很好。上面甚至还冒着暗黄色的铜光，这个东西看上去就特别的奇怪。原本的图案非常好看，可是上面的两个龙头形把手就显得有些格格不入了。这两个把手是青绿色的，一看就知道是一件经历年代沉积的老物件。这是我第一次见到这个东西。这个传说中的五龙三首尊和我想象中的有点不大一样，他的龙首其实是很小的，也就是一个戒指那么大。爷爷，不是说是五龙三首尊吗？这怎么只有两个龙首啊？老爷子一本正经的回答道：“这东西原本有五颗头，但是被柳成风他们抢走了一个。”还有一个留在了当初发现他的地方，就是你们去过的真龙棋局。还有一个被当时的皇上拿走了，具体的下落没人知道。老爷子一边说，一边打开了台子底下的一个小小的机关，里面机械化的探出了一个针头。老爷子对着我扬了一下下巴。我有些莫名其妙，不知道该怎么做。这是要干嘛呀？老爷子的这个机关是你太爷爷留下的，后来被我们有加固了。他只能用咱们家人的血才能够打开。我一下子就懵了。以我现在的这个状态，还算得上是人吗？赶忙摇了摇头，然后抽出刀子，轻轻的在手上割了一下。在老爷子满脸惊恐的目光中，我把墨绿色的鲜血送到了他的眼前。你这是我……我爷爷，您还是别问了。很多事情我自己都还是稀里糊涂的，我不知道该怎么跟你讲。老爷子到底是个过来人，见我不想和他说，也就没有再问，把手指放在了针管上，取了自己的血。台子上的玻璃罩子立刻缓缓的打开了。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。